0: Boah, das hätte mein Steuerberater doch wissen müssen. Warum erzählt mir mein Steuerberater das denn nicht? Ganz ehrlich, mit der Kohle, die ich meinem Steuerberater überweise, wollte ich besser ein Feuer machen. Dann wäre es wenigstens warm in der Bude. <lacht> Viele Selbstständige, mit denen ich so in den Erstkontakt komme, die schimpfen so oder so ähnlich über ihren Steuerberater. Und jetzt mal Hand aufs Herz, du auch? Wenn ja, oder wenn du dich wunderst, warum die so schimpfen, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Denn ich erkläre dir heute, was ich zu diesem Thema denke und welche Erwartungen du an eine Zusammenarbeit mit einem Steuerberater haben solltest. Ich freue mich auf dich. Du auch? Legen wir los. Herzlich willkommen bei Zahlen im Griff auf Gewinn programmiert, dem Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die knackige und hochwertige Infos für einen einfachen Umgang mit ihren Zahlen suchen. Hey, hier ist Jörg von jörgmitusroß.com. Du weißt ja, dass ich Dir mit diesem Podcast eben auch helfen möchte, als Selbstständiger ein Business mit Gewinn aufzubauen, dass Du in einem nächsten Schritt zu einem Unternehmen weiterentwickeln kannst, das ja quasi auf Gewinn programmiert ist. Und das klappt nämlich deswegen so gut, weil ich Dir zeige, wie Du zu jeder Zeit Deine Zahlen im Griff behältst und zwar ohne zuvor trockene BWL-Theorie studieren zu müssen. Apropos trockene BWL-Theorie, da ist dann zumeist auch der Steuerberater oder überhaupt das Thema Steuern nicht weit. Lass uns mal damit anfangen, welche Aufgaben hat eigentlich ein Steuerberater? Naja, also zunächst mal, das ist jetzt sehr naheliegend er kümmert sich um deine Steuern. Das heißt, um die relevanten Steuerarten, die für dich und dein Business in Betracht kommen. Da wird mal auf jeden Fall die Umsatzsteuer eine Rolle spielen, vielleicht die Gewerbesteuer und je nachdem, wie du deinen Auftrag erteilst, dann eben auch die Einkommensteuer, die ja eigentlich eine private ist. Ich möchte hier an der Stelle mal auf die fünfte Episode meines Crashkurses verweisen, die ich dir gerne auch in die Show Notes reinhaue, wo ich dir genau das Thema Steuern ein bisschen auseinandergedröselt habe. Das soll nämlich heute nicht Schwerpunkt sein. Denn viel Steuerberater bieten mehr an als eben nur das Anmelden dieser Steuerarten. Denn die Hauptaufgabe, um diese Steuern überhaupt Berechnen zu können, ist ja, dass ein Steuerberater den Jahresabschluss für dich feststellt, wie das so schön heißt. Das heißt, der Jahresabschluss, wo all die Finanzdaten zum Jahresende einmal hundertprozentig korrekt zusammengestellt werden, das ist so der Fokus und eben auch die Haupt- oder der Hauptgegenstand eines Vertrages, den ein Selbstständiger oder kleinerer Unternehmer mit seinem Steuerberater so abschließt. Er möchte, dass der Jahresabschluss nach gesetzmäßigen Vorschriften eben aufgestellt wird und dann in der Folge die resultierenden Steuern korrekt überwiesen werden. Damit du es einfach nicht mehr im Kopf hast, richtig? So machen wir das. Das ist so die Hauptaufgabe, die von den allermeisten als Service gebucht wird. Viele Steuerberater bieten aber auch noch weitere Dienstleistungen zusätzlich an, die du zusätzlich beauftragen kannst. Du könntest also beispielsweise sagen, Mensch, ich möchte nicht nur einmal pro Jahr ein ordentliches Monatsergebnis haben, sondern ich möchte, dass du meine komplette Buchhaltung übernimmst, lieber Steuerberater, und mir dann auch einen vernünftigen Monatsabschluss zur Verfügung stellt. Ich möchte von dir vielleicht auch als zusätzliche Dienstleistung eine echte betriebswirtschaftliche Beratung haben. Ich suche einen Sparringpartner und lieber Steuerberater, bietest du sowas nicht an. Viele machen das. Und dann gibt es natürlich auch noch die Unterstützung, das machen ganz viele, ähm, bei Rechtsstreitungen. Zum Beispiel, zum Beispiel, wenn du die irgendwie Probleme mit dem Finanzamt hast oder eben eine Betriebsprüfung in Haus steht, dann bieten Steuerberater auch dort nochmal eine zusätzliche Unterstützung an. Das sind aber eben wie gesagt Dienstleistungen, also die monatliche Buchhaltung, die betriebswirtschaftliche Beratung oder eben auch die Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten, die du zusätzlich beauftragen kannst. Das Problem in der Zusammenarbeit zwischen vielen Unternehmern oder vielen Selbstständigen und einem Steuerberater liegt aber auch ein Stück weit darin, dass man zwar nur auf der einen Seite den Jahresabschluss beauftragt, aber dadurch, dass monatlich so eine BWA darüber geschickt wird, ja, dass da so eine Erwartungshaltung mitspielt, ja, dann kann er doch mal eben. Ja, kann er eben nicht. Weil macht er eben auch nicht. Ist eben nicht die Aufgabe, die du erteilt hast. Deswegen ist die Arbeit des Steuerberaters aber nicht per se schlecht. Check das einfach mal. Welchen Auftrag hast du deinem Steuerberater erteilt? Das steht ja in dem Vertrag, den ihr abgeschlossen habt, drin. Und überdenk mal, ob das mit deiner Erwartungshaltung zusammenpasst. Ist nämlich ganz häufig ehrlicherweise so ein Punkt, wo man hm, sagt, ja stimmt, könnte man eventuell auch anders machen, würde ich in meinem Business ja auch nicht machen. Aber wer braucht denn jetzt einen Steuerberater oder wann solltest du dir denn unbedingt einen Steuerberater hinzuziehen? Ja, also lass mich das so sagen, in dem Moment, wo du mit deinem Business anfängst und überhaupt keine Ahnung von Finanzdaten und Steuern und ähnlichem hast, sofort, nimm dir sofort einen Steuerberater, alles andere bringt dich nur in Teufelsküche und das wäre unternehmerisch falsch gedacht tatsächlich, wenn du jetzt an der Ecke vielleicht sparen möchtest. Das kann ich verstehen zu sparen, aber nicht an der Ecke, wo die Kohle des Gesetzes schon mal richtig wehtun kann. Wenn du jetzt mit der Thematik so ein bisschen vertraut bist und sagst, Mensch, ich kenne mich da gut aus oder vielleicht hast du auch im Freundeskreis jemand, der sich gut in Buchhaltung auskennt und der dich unterstützen würde, dann kannst du natürlich auch noch ein bisschen warten. Ich habe das ja persönlich auch so gemacht, als ich jetzt mit meinem Business angefangen habe habe ich das erstmal selbst gemacht, weil ich mich ja so ein bisschen mit Zahlen auskenne und gesagt, nö, da habe ich jetzt keine Probleme mit, die Daten so zusammenzubauen, das mache ich erstmal selbst. Aber meine Empfehlung ist immer, spätestens an der Stelle, wo man bilanzierungspflichtig wird, also wo du aufgefordert wirst vom Finanzamt in Zukunft eine doppelte Buchführung zu führen, in dem Moment rate ich dir, nimm einen Steuerberater, weil eben auch noch rechts und links so ein bisschen was dazukommt, ähm, wo ich sage, da wird so viel Zeit in Anspruch genommen von dir, das kannst du besser in dein Business investieren, ja. Und ähm, zu diesem Thema werde ich aber auch noch mal eine eigene Episode später hier machen, weil das ist echt wichtig, finanzierungspflichtig, so viel an der Stelle vorher vorweg gesagt, bedeutet ja auch, dass du eine gewisse Größe schon erreicht hast und mindestens eben 60.000 Euro Jahresgewinn machst. Das ist so eine, eine der Kenngrößen, die es dort gibt. Und das bedeutet eben auch, dein Business läuft schon recht gut und dann darfst du auch wirklich ein bisschen Geld in die Hand nehmen und dir die Unterstützung vom Steuerberater suchen. Ja, es ist häufig eine finanzgetriebene Entscheidung, das ist klar, wir reden ja auch irgendwo über Finanzen. Jetzt steht natürlich auch die Frage im Raum, was kostet denn so ein Steuerberater? Naja, jetzt ist es bei den Steuerberatern eben durchaus so, da gibt es eine sogenannte Steuerberatergebührenverordnung. Allein das Wort klingt schon kompliziert und ja, ich mache da keinen Hehl raus, die Steuerberatergebührenverordnung ist jetzt für Ungeübte auch nicht unbedingt äh, ein leichter Gute-Nacht-Roman. Ja, also das ist schon äh, etwas komplexer, aber mit ein bisschen Mühe kommt man da auch durch. Ähm, am Ende ist dort je Tätigkeit oder je Aufgabe ein sogenannter Gebührenrahmen in Zehnteln zugeordnet. Ähm, und dort gibt es eine, eine gewisse Bandbreite, die von jedem Steuerberater einzuhalten ist. Das heißt, es wird eine Aufgabe beschrieben und dann wird geschrieben, von zwei Zehntel bis acht Zehntel kann beispielsweise abgerechnet werden. Und Grundlage für diesen Preis, mit dem diese Zehntel dann da multipliziert werden, ist dann immer der äh, äh, Gegenstandswert, wie es so schön heißt. Und die Preisinformation für diesen Gegenstandswert, die sind in entsprechenden Untertabellen oder Tabellen ablesbar. So, jetzt merkst du, worum es ein bisschen komplizier komplizierter ist an der Ecke. Ja, also wir haben diese Zehntel, die je Aufgabe zugeordnet werden. Dafür gibt es eine Bandbreite und der Preis je Zehntel, der ist dann in den Tabellen ablesbar. Und da gibt es dann insgesamt fünf Tabellen von A bis E. Ich gehe das jetzt noch hier einmal schnell durch. Vielleicht guckst du dazu auch nochmal in den entsprechenden Artikel zu dieser Podcast-Folge, da kannst du das dann nochmal nachlesen. Es gibt Tabelle A, die Beratung. Tabelle B, dort wird die Abschlusstätigkeit, also der Jahresabschluss, wird dort beschrieben. In Tabelle C ist es die Buchführungsarbeit. Tabelle D ist für Sondersachverhalte, die sich aus der Landwirtschaft ergeben. Und Tabelle E für den Rechtsbehelf. Du erinnerst dich an die sonstigen Dienstleistungen, die ich dir eingangs gesagt habe. Wichtig ist, der Steuerberater ist nicht zwingend gebunden, sich eins zu eins an diese Empfehlung der Steuerberatergebührenverordnung zu halten. Er darf auch unter Anführung entsprechender Gründe überschreiten. Aber er muss es dir dann ordentlich begründen. So, jetzt möchte ich dich natürlich nicht mit diesem ganzen theoretischen Geschwafel, hätte ich jetzt fast gesagt, hier alleine lassen, sondern so eine grobe Richtschnur, damit es einsortieren kannst. Wenn du einen Betriebsgewinn von rund 50.000 Euro ausweist, dann wird dein Jahresabschluss, den du in Tabelle B eben findest, rund 450 Euro kosten. Das mal jetzt so als ganz grobe Rüchtschnur. Und ich denke, wenn wir als Unternehmer denken, sind 450 Euro dann schon okay. Muss man mal schauen. So, Aber jetzt ist ja der entscheidende Punkt. Das ist ja nur, was kostet dich das? Was bringt es dir? Das ist doch jetzt die Frage, die du dir als Unternehmer am Ende stellen darfst. Und auch solltest. Was bringt es dir, wenn du dir einen Steuerberater nimmst und in seine Dienstleistung Geld investiert. Im Wesentlichen sind das im ersten Schritt mal, ich sag mal, Opportunitätskosten. Das ist fast so eine Mindset-Frage, die da im Raum mitschwingt. Ja? Weil auf der anderen Seite ist es eben so, wenn du Zeit nicht in Finanzen und, und, und Steuerberechnung investierst, dann hast du diese Zeit, um eben deinen Kunden zum Beispiel zu dienen oder neue Produkte zu erstellen etc. pp. Du hast halt Zeit für andere Themen, die wahrscheinlich auch deutlich ertragreicher sind, als die Kosten, die der Steuerberater eben verursacht. Und auf der anderen Seite ist es eben unter der Voraussetzung einer wirklich gut funktionierenden Zusammenarbeit, kann dir diese Zusammenarbeit auch richtig viel Geld sparen helfen später. Beispiel, wenn denn die Betriebsprüfung kommt. Ja, wenn wir also eine Betriebsprüfung bekommen, dann kann dir die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater richtig viel Geld sparen, weil einfach der Steuerberater erfahren im Umgang mit Betriebsprüfern ist und weiß, wie Dinge aufbereitet werden sollen und welche Antworten und Fragen man vielleicht besser nicht in den Ring werfen sollte. Oder natürlich eben auch Steuerzahlung allgemein. Da kannst du äh, dir die Beratung als Dienstleistung ja nochmal einholen. Wie du vielleicht Steuerzahlung optimieren kannst. Wie kannst du die Struktur deines Unternehmens vielleicht optimieren, so dass am Ende eine geringere Steuerlast da ist. Äh, alles im Rahmen der legalen Möglichkeiten, die ja einfach da sind. Und da hilft dir einfach echt ein Steuerberater, wenn du das alles die arbeiten möchtest, dann hast du nochmal ein Studium nachzuholen, das locker sieben, acht, neun Jahre dauert und zwar Vollzeit. Ja, also Steuerberater, die sind schon richtig gut ausgebildet. Das ist schon eine recht taffe Ausbildung, die man dort machen kann. Das ist ja kein Studium, das man an der Uni alleine belegen kann. Das ist einfach nur eine Voraussetzung. Und dann geht ja halt nochmal weiter. Also das ist ja nicht ganz ohne eben Steuerberater zu werden, so sodass... Äh, du dir diesen Versuch einfach sparen kannst, <lacht> da irgendwie einfach im Selbststudium was nachzuziehen. Aber wenn du mit der Zusammenarbeit deines Steuerberaters eben nicht wirklich zufrieden bist und auch wenn du jetzt diese paar Minuten hier gehört hast und denkst, ja, das ist ja alles schön und gut, aber mit meinem Steuerberater funktioniert das einfach nicht. Ja, mir ist schon klar, wer ich beauftragt habe, ich habe vielleicht sogar eine, eine monatliche Buchführung beauftragt, aber die Zahlen kommen trotzdem viel zu spät. Das erlebe ich leider in Einzelfällen auch immer mal wieder bei Kunden. Ja, dann hab keine Angst davor, einen Steuerberater zu wechseln. Das ist auch wieder so ein Hokus Pokus, der darum gemacht wird, das ist gar nicht notwendig. Ja, also einen Steuerberater zu wechseln ist jetzt vielleicht kein Knopfdruckthema im eigentlichen Sinne. Aber wenn beide Steuerberater so ein bisschen mitarbeiten, ist es auch nicht wirklich weit davon entfernt. Denn dann ist es am Ende fast so, als ob der alte Steuerberater einfach einen Download der ganzen Belege einmal machen muss, diese dann per E-Mail an den neuen Steuerberater äh, sendet. Der lädt läd die Sachen dann einmal bei sich hoch. Dann gibt es nochmal ein Abstimmungsgespräch, weil meistens noch ein zukünftiger Jahresabschluss irgendwie im Raum steht, wie man das jetzt macht, da darf man sich dann einmal einigen, aber unter erwachsenen Menschen geht das auch und dann ist die Sache auch schon gelutscht, ja, dann ist der Drops schon weg und ganz ehrlich, das ist kein Grund, um lauter Unzufriedenheit vor sich herzuschieben, wenn du merkst, boah, ich habe gar keinen Bock auf die Zusammenarbeit, ich vertraue dem vielleicht auch schon gar nicht mehr, dann wechsel, stoß den Wechsel an, Sprich mich gerne an, ich habe da ein, zwei Kontakte, die das äh, ganz toll machen. Und ja, ähm, das ist kein Grund, wie gesagt, da einfach jetzt zu kapitulieren und zu sagen, ja, ich bin da, äh, sind die eh alle doof. Nee, die sind nicht alle doof. Um Gottes Willen, überhaupt nicht. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen aus dieser Folge. Hast ein bisschen Bock auf deine Zahlen bekommen. Nochmal vielleicht meinen Einsteigerkurs. Für alle diejenigen, wenn du jetzt da denkst, wow, ja Zahlen ist schon alles irgendwie cool, ich möchte aber nicht nur meinen Steuerberater, sondern ich möchte mich auch selber mit meinen Zahlen beschäftigen und verstehe aber nicht, was ich da machen soll, dann ist der Einsteigerkurs genau richtig für dich. Das ist ja ein kostenloser Online-Kurs, wo du vor Fragen und Aufgaben gestellt wirst und wir am Ende eben auch gemeinsam über die Fragen diskutieren werden, die du eben noch hast. Du erreichst diesen Einsteigerkurs über jörg-ros.com slash Einsteigerkurs oder eben über die Shownotes, die du eben unter jörg-ros.com slash 015 oder eben über die Lieblingspodcast-App, mit der du gerade diesen Podcast hier hörst, eben aufrufst, wo du sagst, guck. Ich gucke jetzt mal in die Folge rein und dann findest du die Shownotes und entsprechend auch alle Links, die ich dir genannt habe. Ich danke dir, dass du heute wieder dabei warst, freue mich, dass du beim nächsten Mal dabei bist und wünsche dir eine tolle Zeit. Dein Jörg. Tschüss.